0: Der Wegscheider, da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister.
1: In dieser Woche ist mir um die Zukunft nicht bang. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Zuallererst natürlich Nomen est Omen, die Rede des Bundeskanzlers, zur Zukunft der Nation. Wie erwartet ist die Kanzlerrede unheimlich tiefgründig ausgefallen. Karl Nehammer hat zunächst eine klare Botschaft vermittelt, wie er sich als Regierungschef den Herausforderungen der Zukunft stellen will.
0: Ich glaube, wir müssen die Zukunft begreifen als das, was sie ist. Ja, wer wollte dem
1: Kanzler da widersprechen? Wir müssen die Zukunft als das begreifen, was sie ist. Bevor er sich der Zukunft gewidmet hat, ist Karl Nehammer aber auch auf die Vergangenheit eingegangen. So hat er zu Beginn seiner fast eineinhalbstündigen Rede auch eine beinharte Analyse der Regierungsarbeit während der Pandemie präsentiert.
0: Es gibt die, die meinen, wir haben zu viel getan. Aber es gibt auch die, die der Meinung sind, wir haben zu wenig getan.
1: Gepunktet hat der Kanzler aber nicht nur mit solchen treffsicheren Analysen der eigenen Arbeit, sondern auch mit praktischen Rezepten, wie man die Herausforderungen der Zukunft meistern kann.
0: Werden wir im Jahr 2030 mehr Work oder mehr Life haben?
1: Ist das nicht ein schlicht genialer Ansatz? Fragen zu stellen, die Antworten suchen. Und es ist der Kanzler selbst der genau solche Fragen stellt.
0: Beim genauen Hinschauen muss man Fragen stellen, die Antworten suchen.
1: Ja, das sind natürlich drängende Fragen, die Antworten suchen. Ich würde Ihnen gerne noch viele weitere Ausschnitte und tiefschürfende Passagen aus der Kanzlerrede präsentieren. Allein mir fehlt die Zeit dafür in dieser kurzen Sendung. Und es gab in dieser Woche ja noch eine Reihe anderer Gründe, warum wir für die Zukunft nicht bang ist. Da waren zunächst die Landtagswahlen in Kärnten, deren Ergebnis haarscharf den seriösen Umfragen vor der Wahl entsprochen hat. Also jedenfalls, wenn man den Bonus für die Linksparteien, SPÖ, Grüne und NEOS von den Meinungsumfragen abzieht und bei den Rechtsparteien ÖVP und FPÖ ein bisschen was drauflegt, dann stimmen die Ergebnisse ja. Bei Prognosen gehören Fehler schließlich dazu, rechtfertigen sich die Meinungsforscher nach ihrem neuerlichen Volltreffer. Ein Volltreffer war am Wahlabend denn auch die erste Reaktion der grünen Bundesklub ob Frau Sigrid Maurer zum Wahldebakel der Parteikollegen. Nachdem klar war, dass die Kärntner Grünen den Einzug in den Landtag neuerlich nicht geschafft haben, hat Frau Maurer wörtlich erklärt, das Ziel sei erreicht worden. Abgesehen von dieser realitätsnahen und ehrlichen Analyse ist Wahlbeobachtern auch aufgefallen, dass es nach Niederösterreich und Tirol nun auch für die regierende Kärntner Landeshauptmannpartei eine schallende Ohrfeige der Wähler gegeben hat. Dass das irgendetwas damit zu tun haben könnte, dass in allen drei Bundesländern die Landesfürsten kräftig gegen ihre ungeimpften Mitbürger gehetzt hatten, ist natürlich nur eine weitere haltlose Verschwörungstheorie von Schwurblern wie dem Till und mir. In den offiziellen Analysen bleibt diese Ursache weitgehend ausgespart. So wie die Mainstream-Medien im Operettenstaat weiterhin heikle Themen wie Impfschäden und Übersterblichkeit aussparen. Warum sollte es die Österreicher auch interessieren, dass es in Australien im Vorjahr mysteriöserweise eine so hohe Übersterblichkeit gegeben hat, wie seit 80 Jahren nicht mehr. Und dass auch Großbritannien und andere Länder mit hoher Impfrate mit auffällig hoher Übersterblichkeit kämpfen. Während das von den Corona-Hardlinern vielgescholtene Schweden die mit Abstand niedrigste Übersterblichkeit in der ganzen EU aufweist. Wie selbst einige Mainstream-Medien mittlerweile zähneknirschend eingestehen müssen. Zumal Schweden ja von Anfang an einen liberalen Weg gegangen ist. Dort gab es während der Corona-Jahre weder Lockdowns und Schulschließungen noch die sinnlose Maskenpflicht. Apropos Maskenpflicht, nachdem wir auf der Straße nach wie vor Mitbürger begegnen, die allein im Auto oder im Freien mit Maske unterwegs sind darf ich Ihnen einen kleinen Hinweis geben. Nein, ich will Ihnen jetzt nicht erklären, dass diese spezielle Form des Maskentragens sinnlos ist. Das werden Sie gerade von uns beiden kritischen Geistern ja nach wie vor nicht glauben. Es geht um den rechtlichen Aspekt, dass nach dem Aus für die Maskenpflicht per Ende Februar ab 1. März wieder das frühere Verhüllungsverbot gilt und damit fürs Maskentragen in Öffis jetzt wieder 150 Euro Strafe drohen. Um das abzubiegen, arbeiten Ministerialbeamte fieberhaft an einer Änderung des Gesetzes. Kafka hätte es nicht besser erfinden können, gell? Meine Lieblingsgeschichte der Woche ist aber das neue Kapitel in der Bestseller-Serie »Wer hat die Nord Stream Pipelines gesprengt?« Nachdem uns die Mainstream-Schreiber ja im Herbst als erstes die schlüssige Erklärung geliefert hatten, dass die Russen ihre eigene Gasleitung in die Luft gejagt hätten, die ihnen künftig ein Milliardengeschäft bescheren könnte, hatte monatelang eisernes Schweigen über potenzielle Attentäter geherrscht. Erst als vor einigen Wochen der renommierte Aufdeckerjournalist Simon Hirsch behauptet hat, dass die USA hinter dem Anschlag auf deutsche Infrastruktur stünden, ist Bewegung in die Sache gekommen. Und jetzt haben seriöse Geheimdienstkreise den ebenso seriösen Mainstream-Kollegen die glaubhafte Information zukommen lassen, dass im vergangenen September ein sechsköpfiges pro-ukrainisches Kommando in Rostock eine kleine Yacht gechartert und mit einer Tonne Sprengstoff beladen hat, um unerkannt in eines der bestüberwachten Seegebiete der Welt zu schippern. Kurz mal 80 Meter tief zu den Nord Stream Pipelines runterzutauchen und einige hundert Kilo Sprengstoff anzubringen, mit denen die Gasleitung dann wenig später in die Luft gejagt wurde. Also ich glaube, so und nicht anders muss es gewesen sein. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Kommando zwar pro-ukrainisch war, aber mit Herrn Zelensky und der ukrainischen Regierung sicher nichts zu tun hat. Ich glaube, da sind einfach sechs Leute in einer Bar in Kiew rumgehangen, denen langweilig war. Die haben sich dann ausgemacht, mit falschen Pässen ein kleines Segelboot zu chartern und einmal kurz zum Tiefseetauchen rauszufahren und ein paar Gaspipelines zu sprengen. Ich meine, das kann heutzutage jederlei. Und wie bei anderen Terroranschlägen haben auch sie ihre Pässe zurückgelassen, damit sich die Ermittler dann leichter tun. Diese Version muss stimmen, denn die wurde sicherlich von einer Reihe seriöser Faktenchecker geprüft, bevor ARD, ORF und der restliche Mainstream darüber seriös berichtet haben. Also für uns beide ist diese Erzählung ähnlich seriös und glaubhaft wie die Berichte, dass die Russen sich im von ihnen besetzten Atomkraftwerk Saporizhia in dieser Woche selber mit Raketen beschossen haben. Oder dass China vor den von einigen eu kaspern angedrohten Wirtschaftssanktionen Europas zittert. Ja, und noch mehr zittern Till und ich vor der drohenden Klimakatastrophe, die uns heuer zu Sonnenwend im Juni ausrotten wird. Wie das die heilige Greta schon vor Jahren exakt vorhergesagt hat. Greta hat am 21. Juni 2018 auf Twitter gewarnt, dass der Klimawandel die gesamte Menschheit auslöschen wird, wenn wir uns nicht binnen fünf Jahren von fossilen Brennstoffen trennen. Das heißt, uns bleiben nur noch drei Monate bis zum Klima-Armageddon. Jetzt können uns nur noch die Klimakleber der letzten Generation retten, gell?